0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióban.
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten szellem, és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem Szent szellemet, és fiúság szelleme akik bennem, aki által Istent atyámnak hívom. És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él az igazságért, és a mai napon is fölgerjesztem, A bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljön az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a Szent Lélek vezessen engemet erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt. Aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy elne veszek, hanem örök életem legyen. Halleluja! Ámen! Kélek benneteket!
0: Olvast velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve. 18. rész Már harmadik éve tartott a szárasság, amikor az örökkévaló szólt Illésnek. Menj, jelenj meg Akháb előtt, azután esőt adok a földre. Illés tehát elindult, hogy találkozzon Akhábbal. Ebben az időben már nagyon súlyos éhínség uralkodott Samáriában. Akháb király hivatta Óbadjáhút, a királyi palota felügyelőjét. Ez az óbadiáhu igazán tisztelte és félte az örökkévalót. Amikor Jezabel kiirtotta az örökkévaló óbad óbadiáhu igyekezett megmenteni őket. Század közülük elrejtett két barlangban, ötven ötven főt mindegyikben, és gondoskodott az ellátásukról. Aháb ezt mondta Óbadiáhunak:
3: Gyere, menjünk el! Járjuk sorra az országban a forrásokat és a patakokat. – Talán ott még találunk valami kevés füvet a lovainknak és összvéreinknek, hogy ne kelljen mindet levágnunk. Azután
2: megbeszélték, hogy Akhába az ország egyik részét, Óbadjáhu pedig a másik részét járja be. Ezután elváltak egymástól, és mind a ketten egyedül mentek tovább. Amint Óbadjáhu továbbment az útján, egyszer csak ott állt előtte Illés. Óbadjáhu megismerte, földig hajolt előtte, és megkérdezte. – Te vagy az uram Illés! – Én vagyok! – felelte Illés.
3: – De most menj, és jelentsd uradnak, Ahábnak, hogy itt vagyok!
2: Óbadjáhu azonban nagyon megrémült, és ezt mondta. – Jaj, uram! Mit vétettem neked, hogy Aháb kezébe akarsz adni, hogy megöljön engem? Istenedre, az kiválóra esküszöm! Hogy Aháb már mindenhová elküldte az embereit, hogy felkutassanak téged! Minden országban kerestetett, és ha azt mondták, hogy nem láttak téged arra felé. még meg is eskedte őket, hogy csak ugyan nem tudják, hol vagy. Most meg azt akarod, hogy menjek ahához és jelentsem neki, hogy megtaláltalak. De mi lesz, ha miközben én ahához megyek, téged elragad valahová az örökké való szelleme? Ha jelentem Ahábnak, hogy te itt vagy, ő meg nem talál téged, akkor engem biztosan megöl. Gyermekkorom óta tisztelem és félem az örökkévalót. Biztosan tudod, hogy amikor Jezabel legyilkoltatta az örökkévaló prófétáit, én százat megmentettem közülük. Ötvenet az egyik, ötvenet a másik barlangban rejtettem el, és gondoskodtam az ellátásukról. Most mégis azt akarod, hogy mondja magábnak, megtaláltam Illést, és akkor a király kivégezte engem. De Illés megnyugtatta Óvadjáhút.
3: Ne félj, az örökkévalóra a seregek urára esküszöm, akit szolgálok, hogy még ma találkozni fogok Akhábbal.
2: Ezután Óbadjáhu akáb után ment, és jelentette, hogy megtalálta illést. Akháb azonnal illéshez sietett, Akháb azonnal illéshez ment, és amikor meglátta, így szólította meg.
3: – Valóban te vagy az Illés, aki Izraelt bajba sodortad? – Nem én, hanem te sodortad bajba Izraelt, apád családjával együtt.
2: – Válaszolt Illés.
3: – Igen, titettétek tönkre Izraelt azzal, hogy az örökkévaló parancsainak nem engedelmeskedtetek, te pedig a baálokat követted. – Most azonban hívd össze Izrael egész népét hozzám a Kármelhegyre. Gyűjzd oda Baal 450 prófétáját, meg a 400 prófétáját is, akiket Jezabel tart el, és akikkel állandóan tanácskozik.
2: Ahab tehát összegyűjtötte egész Izrael népét és azokat a prófétákat a Kármel-hegyre. Amikor mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta:
3: Meddig fogtok még két kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igazi Isten! Ha az örökkévaló az Isten, őt kövessétek. Ha pedig Baál, akkor kövessétek őt.
2: De senki sem felelt egy szót sem. Akkor Illés így folytatta.
3: Nézzétek, egyedül én maradtam meg az örökkévaló prófétái közül. Baálnak meg 450 prófétája gyűlt itt össze. Adjatok hát nekünk egy-egy bikát. Baál prófétái válasszák maguknak az egyiket, vágják le, Készítsék el az égő áldozatra, és tegyék fel az oltárra a fahasábokra, de ne gyújtsanak tüzet alatta. Én is ugyanezt fogom tenni a másik bikával, és fölteszem azt a másik oltárra, de nem gyújtok tüzet alatta. Ezután a Baál próféták hívják segítségül Istenüket, és én is segítségül hívom az örökké való nevét. Amelyik Isten felel, és tüzet küld az áldozatra, az az igazi Isten.
2: Erre az egész nép így válaszolt.
3: Igen, jó lesz így!
2: Ezután Illés a Baá profétákhoz fordult.
3: Mivel sokan vagytok, kezdjetek hozzá először ti. Válasszátok magatoknak az egyik bikát, és készítsétek elő az áldozatra. Azután hívjátok segítségül isteneteket, de tüzet ne gyújtsatok!
2: Így is történt. A boápróféták fogták az egyik bikát, Elkészítették, azután segítségül hívták Baalt reggeltől délig. – Ó, Baál!
3: Ó, Baál! Hallgass meg minket!
2: De semmi nem történt. Nem jött egy hangfelelet sem. Ott ugráltak a maguk készítette oltár körül, de ez sem segített. Déltájban illés csúfolni kezdte őket.
3: – Hangosabban kiálltsatok, hiszen Isten ő vagy, nem? Talán éppen félrement, hogy a szükségét végezze. Vagy elutazott, ne talán elszúnyókált. állt. Kiáltsatok hangosabban, talán fölébred.
2: Azok erre még hangosabban kiabáltak, és kardokkal meg láncsákkal vagdosták magukat, ahogy szokták, amíg a vérük csorgott, de hiába. Már a délután is eltelt, de még mindig nem történt semmi. Majd őrjöngeni kezdtek, de akkor sem jött válasz, Sem hang, sem semmi más jelét nem lehetett látni, hogy Boál meghallgatta volna őket. Így ment ez egészen az esti áldozat idejéig. Akkor Illés ezt mondta az embereknek. –
3: Gyűjjetek ide körém! –
2: ekkora tömeg körülvette. Akkor Illés hozzáfogott, hogy újra fölépítse az örökké való lerombolt oltárát. Előbb fogott tizenkét követ, mivel Izraelnek is tizenkét törzse van, amelyek Jákob fiaitól származtak. Jákobnak régen ezt mondta az örökkévaló. túl Izrael legyen a neved. Ezekből a kövekből épített illés oltárt az örökkévalónak. Majd árkot húzott az oltár körül, amelybe két kosárnyi vetőmag elfért volna. Az oltárra fölrakta a fahasábokat, majd arra az elkészített áldozati állatot. Ezután azt mondta.
3: Öntsétek le az egészet négy vödör vízzel!
2: Majd ezt mondta.
3: Ismét öntsétek le az egészet négy vödör vízzel!
2: Utána ezt harmadszor is megtették Illés parancsára. Ekkor már minden csurgott a víztől. Az áldozati állat, a fa, az oltár és még a körülötte lévő árok is megtelt. Amikor eljött az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés proféta odalépett az oltárhoz, és így imádkozott.
3: Örökké való Isten! Ábrahám, Izsák és Izrael Istene! Legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem. Hallgass meg engem, örökké való Isten! Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, hogy te az örökké való vagy az Isten! Hadd tudják meg, hogy a szívüket te fordítod vissza magadhoz.
2: Ekkor az örökkévaló tüzel leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, az oltár köveit, sőt még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották.
3: Az örökkévaló az Isten! Az örökkévaló az Isten!
2: Illés pedig ezt mondta nekik.
3: – Fogjátok meg a Baal profétáit, egyet se hagyjatok megszökni.
2: Az emberek meg is ragadták őket. Illés pedig levezette őket a kisompatakhoz és ott valamennyit megölte. Azután szólt hábnak.
3: Most pedig egyél így áll, mert nagy esőnek az zúgását hallom.
2: Akháb el is ment, hogy egyen valamit. Illés azonban fölment a Kármelhegy tetejére. Ott letérdelt imádkozni. A fejét a térdei közé hajtotta. Azután szólt a szolgájának.
3: Állj a hegy csúcsára, és néz a tenger felé. Szólj, ha látsz valamit.
2: A szolga jelentette. Nem látok semmit. De Illés visszaküldte.
3: Figyelj tovább.
2: Ez hétszer történt, míg végre hetedszerre a szolga azzal jött vissza.
3: Egy tenyérnyi kis felhőcskét látok a tengerből fölemelkedni.
2: Akkor is ezt mondta a szolgájának.
3: Siess, szólj Akhábnak, hogy azonnal induljon el a harci szekerével, különben utoléri a nagy eső.
2: Akháb így is tett, és a szekéren Jezrielbe sietett. Közben az ég a fellegektől elsötétült, nagy szél kerekedett, és zuogni kezdett az eső. Az örökkévaló ereje erejekkor betöltötte illést, aki a derekára kötötte köpenyét, és oly gyorsan Jezrielbe futott, hogy hamarabb ért oda, mint Ahába harci szekerével. Oh, oh,
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Tehát a lényeg az, hogy
1: ismert föl azt a pillanatot, amikor nincs értelme a tisztázásnak, hanem várni kell az Úrnak a beavatkozására. És az Úrnak a beavatkozása úgy történik, hogy bemegyünk az Úrnak a jelenlétébe, megsokasítjuk az imáinkat, odaszálljuk magunkat a könyörgésre, közbenjárásra, és most ennek az ideje van. Magyarország számára szükség van közbenjárókra, Európa számára, világ számára, az Isten népe számára, az egyház számára, Izrael számára, Jeruzsálem számára. Isten közmennyárókat, őrállókat keres, akik bemennek az Isten sátorába, leborulnak az Isten jelenlétébe, könyörögnek Istenhez, hogy az ő akarata legyen meg, és ne engedje meg, hogy a sátáni emberek meghúsítsák az Istenek a célját. Tudjuk, hogy nem fogják, de mégse passzívan várjuk, hanem az Isten azt akarja, hogy könyörögjünk. Például Jeruzsálemmel kapcsolatosan is azt mondja Izajás próféta, hogy emlékeztessük Isten arra, hogy mit ígért Jeruzsálem számára, hogy az igazságot, mind a fákját föl fogja támasztani, mert Jeruzsálem igazsága is még a föld alatt van, Az evangélium még a föld alatt van, az igazi kinyilatkoztatás, az igazi Isten ismeret, még a társadalomnak a periférián van Magyarországon is. Még nagyon sok minden változásnak meg kell történni a társadalomban. Ami egy kicsit elkezdődött, annak még jobban erősebbnek kell lenni. És nem szabad ezeket a kis csirázó, bimbózó folyamatokat elvetélni, elengedni, hanem ezt öntözni kell, ápolni kell, dajkálni kell, hogy megerősödjön, hogy minél több ember Istenek a megismerésére jusson. Minket kizárólag ez a cél ösztönöz, és ezzel áll összefüggésbe minden társadalmi és akár hatalommal kapcsolatos célunk. Dráma, hogy a szemünk előtt a államhatalomnak a természete, hogy változik meg világ méretekben, hogy újra olyan hat államhatalmak vagy birodalmi hatalmak alakulnak ki, amelyek teljes mértékben ellentétesek a rómaiakhoz itt levél 13. fejezetével. Mert a Róma 13-ban az van, hogy a hatalomnak az isteni e, e, legitimitását az adja, hogy a jót e, dicséri, a rosszat bünteti. És most látjuk, megint a feje állítják a dolgokat, a jót büntetik, a rosszat pedig jutalmazzák, és fölemelik, magasztalják, ünneplik. Ez emberek, amikor elkezdődik ez, akkor tudják meg, hogy nagy baj van. Így kezdődött minden baj a történelemben. Ezért a kulcs dolog mindig, ahogy a keresztényeknek rá kell nézni, bárki bármit mond. Nem véletlenül nem, van ott a Romai 13, hogy az hatalomnak a természete, hogy működik. A jót jutalmazza, engedi, hogy jöjj el a gyülekezetbe, hogy a Bibliát olvast, hogy megéljed azt azokat az igazságokat, ami ebben a könyvben van, Üldözze ezért tégedet, megbélyegeze ezért tégedet, vagy ö, olyan társadalmi értékrendet alakít ki, hogy közbecsülésnek örvendezel azért, mert hűséges vagy a férjedhez, azért, mert Istenfélő ember vagy, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban. Az Isten ilyen értékrendet akar kialakítani a társadalomban, hogy a tisztességes, számunkra ilyen tisztességes nők és férfiak ne szégyenkezzenek, hanem ők kapják meg a társadalom részéről a tiszteletet és a megbecsülést.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce i. E. Olson, Brucsko. 14. fejezet. Fogadott testvér vagy 15 percig mentünk, akkor egy kis tisztáson megálltunk. Kobajdra apja ünnepélyesen elővette egy kötőt, és én nem kis izgalommal vettem tudomásul, hogy ez a ceremónia nem más, mint Kobajdra férfivá avatása. Fogalmam sem volt, hogy ez hogy megy. Mindössze annyit tudtam, hogy a motilon fiú egyik nap még gyerek, a másik nap meg már ágyék kötött hord, és férfinak tekintendő. Rövid ceremónia után kobajdra belebújt az ágyék kötőbe. Mosolygott, majdnem nevetett, és nagyon büszke volt. Apja hármunkhoz fordult, akik ott voltunk. Az ő neve Bobari Sora. Aztán hozzám fordult, és azt mondta, most, hogy férfi vásárdült, többé nem kobajdrának hívják hanem Bobari sorának. Megpróbáltam kimondani a nevet, de majd beletört a nyelvem. Bobari sora, ismételte az apja lassan, tagoltan. Bobari sorára pillantottam. Mosolygott. Megpróbáltam még egyszer kimondani. so valahogy így jött a nyelvemre. so. Aztán lerövidítettem. Bobi, mondtam nevetve. Ez a név illet az ő melegszívű személyiségéhez. A többieknek is tetszett ez a név, ők is izlegették. Később az egész törzs átvette. Bobari sora maradt a teljes neve, de mindenki csak nak szólította. Nagy jelentősége volt, hogy engem is elhívtak Bobi beavatószertartására, mert csak a legközelebbi családtagoknak és barátoknak szokták megengedni, hogy jelen legyenek. Bár annyira már ismertem a motilon kultúrát, hogy észrevegyem, valami hiányzott. Általában valamilyen szerződést kötöttek az egyik jelenlevővel. Ebben az esetben ez nem történt meg. A motilon indiánok társadalma családok közti szerződéseken alapul. A szerződés lényege hogy az érintettek készek arra, hogy mindenüket megosszák egymással, élelmüket, otthonukat, családjukat. Sőt, még ennél is többet jelent. A szerződő felek testvérek lesznek. Már láttam ilyen szerződéskötéseket. A szertartás része volt, hogy a lendő testvérek nyilakat cseréltek. Én a magam részéről szerettem volna szerződést kötni Bobival, és úgy éreztem, ő is akarja. De még nem tudtam elég jó nyilakat készíteni. Márpedig a nyilak kicserélése fontos lépése volt a kapcsolat kialakításának. Megkértem Bobby testvérét, hogy készítsen nekem nyilakat, és készítse elő a szerződést. Ahogy közeledett a ceremónia napja, úgy lettem egyre idegesebb. Nagyon szerettem volna, hogy Bobby elégedett legyen velem, és féltem, nehogy elhibázzak valamit. De minden jól ment. Átadtam a nyilamat Bobinak, ő átvette, és szertartásosan megvizsgálta. Gyönyörű nyilak, mondta ünnepélyesen. Elfogadlak testvéremnek. Én is átvettem tőle az ő nyilait. Hosszú, nehéz nyilveszők voltak, gyönyörű díszítéssel. Láttam rajtuk, hogy különös gonddal készítette előket. Elénekeltük a testvériség hagyományos énekét, és végre megnyugodtam. Testvérek vagyunk, énekeltem Bobby szemébe nézve, és ugyanolyan szélesen, szabadon mosolyogtam, mint ő. Testvérek vagyunk, és a világon semmi nem választhat el bennünket. Egyre több időt töltöttünk együtt. Ha kimentem a faluból sétálni egyet, Bobby szó nélkül követett. Ennek komoly jelentősége volt. Azt jelentette, hogy elfogad engem vezetőjének, személyes törzsfőnökének. Gyakran együtt vadáztunk. Egyszer beléptem egy 15 centis tövésbe. Ahogy levettem a teniszcipőmet, csak úgy ömlött a vérem. Bobby kétségbeesve szaladt oda hozzám, és segített elállítani a vérzést. Bár a motilon indiánok sosem mutatták ki fájdalmukat, Bobby kifejezte sajnálkozását, és nagyon segítőkész volt. Néhány héttel később az őserdőben sétáltunk. Bobby hirtelen megtorpant mögöttem, anélkül, hogy egy szót is szólt volna. Először fel se tűnt, hogy megállt, hiszen annyira neztelenül lépkedett. Hátrafordultam. Kicsit remegve álltott. Szája nyitva volt, mint aki mondani akar valamit. – Bobby, valami baj van? – Semmi, – dörmögte. Vállatvontam, és indultam tovább. Mentünk, egyikünk sem szólt. Kínos volt a csend, nem tudtam, mi a probléma. Aztán megszólalt mögöttem. – Rucskó! Az én nevem a mennyekben! – Csodálkozva fordultam meg. Csöndben, tágranyét szemekkel álltott. Tudtam, hogy rendkívüli jelentősége van annak, amit mondott, de nem értettem. Ez a nevem mondta. Hát nem, Bobari Sora a fejét rázta. Nem, az igazi nevem a mennyekben. Ez a titkos nevem. Elmagyarázta, hogy minden motilon indiánnak van egy titkos neve, ami valóságos identitást ad neki. Ezt csak az apa vagy esetenként még néhányan ismerik. Azért titkos, mert ha valaki megtudja, az teljes uralomra tesz szert azon a személyen. És te megmondtad nekem? kérdeztem. Megmondtad a titkos nevedet, hogy uralkodhassam az életeden? Bólintott. Csak álltunk és néztünk egymásra. Életem egyik legkomolyabb pillanata volt ez. Aztán megint elmosolyodott. Átkaroltam a vállát, és sírva fokadtam. Eljöttem Dél-Amerikába, Kolumbiába, és most itt az őserdő közepén olyas valamit kaptam, amit nem hittem, hogy valaha is megkapok. Egy igaz barátot, egy testvért, egy vértestvért, Különböző korúak voltunk, különböző volt az anyanyelvünk, a bőrszínünk, a hitünk, minden, de egy valami közös volt bennünk, a mély testvéri szeretet. Nem tudtam milyen okból, de tudtam, hogy Isten helyezte ezt a szívünkbe.
5: Oh, happy
4: day!
0: Best of Hit Radio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
6: Ugye a, a következő, ha megyünk végig a, a, az Ószövetségen, például Absalon és Dávid konfliktusa. Ugye Absalon, mert megirigyelte azt a pozíciót, amiben Dávid volt. De hát ezek. De hát Dávidra mondjuk,
5: sokan irigykedtek, ugye Saul is már eleve. Így, így van. Saul,
6: Saulnak is. a... Saul jól kezdte, tehát a, a szolgálatát jól kezdte Saul, és a, ugye őt, ő nem, nem volt haszonleső az első időben, csak pont, ugye, amiről szintén októberi első szerdai prédikációba beszélt Sándor Pászlor, hogy, hogy amikor meghallotta az éneket, hogy Saul megölt ezret, Dávid meg tízezret, abban a pillanatban irigy lett Dávidra Saul is, így van, ez egy jó példa, utána Absolon is. Ugye láttuk, szintén a prédikációban elhangzott, hogy a főpapok is Jézusra irigyek Igen. voltak, tehát a Bibliából világosan látszik, hogy ez Pilátus át is látta hogy irigységből adják át Jézust. Látuk azt, hogy az apostolokra is irigyek voltak a főpapok, és látjuk azt, hogy János harmadik levelében, hogy, hogy a hívek között is, hogy a Diotref részt név szerint, hogy őt is az irigység és az irigység munkálkozik. És
5: erről lett híres a neve. Ezzel Ez vonult, be a, ezzel vonult a be a történelembe. Be.
6: Így van. Na most, ha, ha megnézzük, hogy az iricségnek milyen következményei vannak, akkor azért azt látjuk, hogy az iricség az egy nagyon erős üldöző erő. Ugye az egyik, ige, az az egymózes négyben, ugye Kainábel történetében, Ugye olvassuk, hogy egy Mózes 4. rész, 5. versben, hogy, hogy káira pedig az ajándékára nem tekintett Isten, amiért Káin haragra gerjedt és a fejét lecsüggesztette. Tehát elkezdett haragudni. Ugye az irigy emberek nagyon-nagyon veszélyesek, a, vagy látjuk a példabeszédek 27. részében van egy nagyon elgondolkodtató, hát igazából minden igen elgondolkodtató, de ebben az összefüggésben a példabeszédek, 27. rész, negyedik versében azt olvassuk, hogy a búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de kiállhatna meg az iricség előtt. Tehát, hogy a búsulás is kegyetlen, a búsuló, szomorú, mogorva ember az kegyetlen, a hálás ember az örömmel van tele, és, és jó jóindulatú. Utána azt mondja, hogy a... a Kegyetlenség és harag van a búsulásban, de ezeknél még rosszabb a, az, aki irig ember. Tehát az irigy előtt nagyon nehéz megállni.
5: mondjuk az áldozat típusú emberekről is egy más képet fest nem olyat, akit meg kell vigasztalni, hanem olyas valakit, akinek ebből inkább meg kell térni.
6: Pontosan. Ugye ezt egyébként meg kell jegyeztem, hogy a világi szociálpsziológusok is elemezték a második világháború után, végeztek amerikai kísérleti szociálpszichológusok kutatásokat, arról hogy ők próbálták megmagyarázni. Részben a hitleri jelenséget Németországban, részben aztán később, ugye a 60-as évek végén, 70-es években, ugye az amerikaiak által elkövetett háborús bűncselekményeket Vietnámban, és ugye arra jutottak, tehát ez az agresszió igazolásának társadalom lélektani sajátossága, hogy az agresszor az ugye mindig az áldozatot tünteti fel negatív szerepben. Tehát tulajdonképpen az agresszió azzal kezdődik, hogy az áldozatot az áldozatot színben tüntetem fel, és ha végig gondolja valaki, hogy ha, ha én megiridlem a másiknak a jólétét, megharagszom rá azért, hogy miért sikeresebb, miért szerencsésebb, mint én, akkor, akkor utána már csak egy lépés, hogy úgy érzem, hogy jogos, hogy meglopjam.
5: És hogy én És vagyok hogy én az szolgáltatok, az
6: És én szolgáltatok igazságot én azzal, szolgáltatok igazságot. hogy azt, ami egyébként nekem járna, de igazságtalanul nála van, azt megszerzem magamnak. Ugye azért nem véletlen, hogy a kommunisták nem voltak buta emberek, szerintem, Ugye sokan közülük jól ismerték az Ószövetséget, és hát jól látták, hogy micsoda tömegeket lehet az irítséggel mozgatni? Talán a kommunizmus, az gyűlölet az gyakorlatilag irítségre épült? Tehát, hogy irigyeljem, gyűlöljem, hogy az osztálygyűlöletnek volt az ideológia, hogy gyűlöljem azt, aki hatalomban vagy vagy, vagy vagyoni helyzetben előttem van, gyűlöljek mindenkit, aki fölöttem van, gyűlöljem az uralkodó osztály, gyűlöljem a nemeseket, ugye ezt polpoték vitték extrémik Igen. Kambodzsába, ahol az Nelmiséget gyűlölni kell, akinek szemüvege volt, az már gyűlölet tárgya Igen, lehetett. Ez, ez
5: ostobaságnak tűnik, de mögött ezek szerint ez a... Egy
6: alapvető bibliai Én... igazság Igen. van, hogy az embernek minden cselekedetét az iricség motiválja, és hogy nagyon-nagyon sok embert lehet iricséggel mozgósítani. Tehát az, az emberi irítségre építő kampányok, akár reklámkampányok, akár politikai kampányok, azok nagyon-nagyon hatékonyak tudnak de
5: lenni. nem buzdítunk senkit nem buzdítunk, a hatékonyság. Évekében. Nem, ez a, ebben az
6: értelemben vett hatékonyság, ez, ez, a, ez a pokolhoz vezető úton való hatékonyság. De ugye különösen érdemes azért külön említeni, mert a Bibliában nagyon sok példa van erre a vallásos irítséget. Tehát a, a, az ap, apostolok cselekedete tele van ilyen történetekkel. Ugye az apostolok elmentek bizonyos városokba, ott elkezdtek a zsinagógákban, elkezdték hirdetni az evangéliumot, a vallási vezetők nem fogadták el őket, ezért elmentek a nemzetekbeliekhez, ott nagyon sikeresek voltak, óriási tömeg gyűlt össze, zsidók is átmentek hozzá, és mindig azt fogjuk, és irítségre gerjedtek, hogy az egyik legdöbbenetesebb, történet az apostolok cselekedetében, ami, amiről amikor a Szent Pál Akadémián erről beszélünk, mindig elképedek, amikor újra és újra elolvassam ezt a történetet. Ugye ez a apostolok cselekedeteinek az ötödik részében van, ahol ugye azt olvassuk, hogy a hívők pedig mindinkább csatlakoztak az úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága, úgy annyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, letették ágyakon és nyoszoljákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük, és a városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan szellemektől gyötreteket, akik mind meggyógyultak. Ugye itt mi rendszeresen elfelejtjük azt, és én ezt prédikációkban is, és tanításokban is erre emlékeztetem a hallgatóságomat, hogy ugye ma egy olyan világban élünk, a fejlett nyugati világban, nem az egész föld éli, de mi a fejlett nyugati világban, olyan világban élünk, ahol ha valaki beteg, akkor orvos jön hozzá, ha nagyon beteg, akkor beviszik a kórházba, ha, ha nagyon nagy fájdalmai vannak, ha nagyon szenved, akkor, akkor morfiumot, vagy fájdalomcsillatpítókat kap, amikor valaki nagyon szenved a betegségtől, akkor a hozzátartozóit kiküldik a kórteremből, és hogy az emberek a betegen, a legtöbb szenvedő beteg az kórházban szenved, kevesen szenvednek otthon. De Jézus korában és az apostolok korában ez nem így volt. A betegek otthon szenvedtek, az emberek látták a hozzátartozóikat szenvedni, látták meghalni, tehát nem, nem kórházakban, paravánok mögött a hozzátartozóktól elkerített helyen történt ez, hanem ez minden a észük volt. Tehát ahhoz képest most is nagyon örülünk, amikor a beteg hozzátartozóink meggyógyulnak akár orvosi beavatkozásra, de akkor az elképesztő volt. Péter apostol korában, hogy a, a járás van. képtelen betegek ugye meggyógyultak és, és felkeltek. Az ember azt gondolná, hogy ha ilyen helyzet előáll, akkor, akkor óriási boldogság tör. Ki mindenki örül, hogy végre van megoldás az emberiség egyik legsúlyosabb problémája. Megjegyzem a mai napig is, ha valakit megkérdeznek, hogy mi a világ legsúlyosabb problémája, az egészségügyet az első háromba szokták Igen. említeni, és és akkor úgy nézett ki, hogy ezt a probléma megoldódik a Péter és a, a tanítványok szolgálatak következtében. Az, a Abcsel 517-ben viszont azt olvasjuk, hogy felkeltek a főpapok és mindakik vele voltak, azaz a Szeddeciusok felekezete, és az ember azt hinné, hogy azt olvasnánk tovább, hogy beteltek örömmel és Igen. együtt örvendesztenk. Ehelyett azt olvastuk, hogy beteltek irítséggel. Tehát, hogy amiatt hogy ezek a csodák nem általuk történtek, hogy nem közöttük történtek, nem ők teszik. Ez irítséget hozott létre, és nincs olyan nap alatt, mondja Salamon, mai napig is a vallásos irítség az egyik legnagyobb energizáló erő az emberek között irillik azok, akik között nem történik a növekedés, nem történik az ébredés, anyagilag nem válnak olyan jóvá, mint más közösségek. Ugye az, hogy a, a, ezt a rágalomhadjárat, ami lépten nyomon előjön a hídgyülekezetével szemben, hogy, hogy nem, nem legálisan szerezzük a pénzeket, meg a fizet, ezek mind abból fakadnak, hogy azok, akik kisegyházak, stb. akik látják a mi sikerünket, azok az az a probléma, hogy ez a siker nem közöttük és nem általuk történt, és ezért rágalmakat, hazugságokat erisznek, és ezek mögött alapvetően irítség volt. Tehát ugye visszaemlékszünk rá, hogy amikor 90-es éve, 98-99 körül a gyülekezet ellen óriási sajtókampány, hatósági vizsgálatok zajlottak nagyon sok felekezet, elhatárolódó leveleket írt, amik mögött semmi más, csak irítség volt. Tehát, és úgy ez, ez a, a Sikeres szolgálóknak is szembe kell nézni, rendszeresen látjuk Amerikában is, hogy minél nagyobb tömegeket vonz valaki, minél sikeresebb a szolgálata, annál több irigye van. Meg kell jegyeznem, az egy általános elf, hogy kedves hallgatóknak is hadd mondjam, hogy inkább irigyejenek minket, mint sajnáljanak. Tehát Jobb irigyeltnek lenni, és sokkal jobb irigyeltnek lenni, mint irigynek, tehát Igen. legyünk, hogy ezt malakiás proféta e, is megemlékezik arról, hogy kívánatos földé lesztek, tehát ha megpróbáljátok Istent a tizeddel, és az áldoznivalóval, megpróbáljátok rátok árasztja az áldást, és kívánatos földé lesznek az emberek előtt, ez azt jelenti, hogy irigyelni fognak benneteket.
5: És hát meg is ideologizálja nyilván attól vallásos ideológia, hogy mi van megírva az evangéliumban, mi nincs, nincs megírva, hogy miért vannak iskolái, miért vannak óvodái, tehát mintha ez valami egy bűnös gyarapodás lenne.
6: Igen, miközben, miközben azt gondolom, hogy az iskola és az óvoda az, az anyagilag csak teher egy gyülekezetnek, tehát abszolút nem profitot termelő dolog. Anyagilag terhelő, és hát hogy mondjam, lelkileg is, és sokszor szellemileg is terhelő. Tehát én hálás vagyok Istennek, hogy a Pécsi gyülekezetnek van iskolája, de ha esetleg azt álmodnám, hogy hogy nincsen, akkor nem biztos, hogy nagyon szomorkodnék álmomban, de örülök, hogy megvan. De Kivébe,
5: amikor az ember az utódaira gondol, és azt mondja, hogy... Ez ő...
6: Pontosan erről van szó, hogy ez egy áldozat, hogy úgy gondolom, hogy így könnyebben meg tudom őrizni, de, de ez a gyülekezetnek én csak arra akarok ítélni, tehát nem. nem
5: tehát nem, anyagi téren ez inkább teher. Mind
6: anyagi téren, mind. mind tehát csomó Munkában. konfliktus forrása, csomó feszültség forrása. Olyan emberek kerülnek konfliktusba, akik enélkül nem kerülnének konfliktusba, tanár-tanárral, tanár-diákkal, diák-szülővel, de szülő-tanárral, szülő-szülővel kerül konfliktusokba, amik enélkül nem lennének. Tehát ez, ez biztos, hogy. Nem irigy, de, de biztos, hogy az ingatlanok, az építkezések, az új épületek, új vidéki gyülekezeti házak, parkrendbetétele, kollégiumépítése, könyvtárépítése, ezek mind-mind-mind irigységet váltanak ki. A másik elő, embernek az előnyét, jobb helyzetét, előnyös tulajdonságát is irigylik. Az irigység mögött alapvetően hitetlenség van. Tehát az a hitetlenség, hogy az irigy ember nem hiszi el, hogy a különbséget ember és ember között Isten is létrehozhatja. Nem csak ő, de Isten is. Egyáltalán nem biztos, hogy az e, e, nyomult, aki irillésre méltó helyzetben van. Ugye Jézus két helyen is, a Máté evangélium 25 fejezetében, és a Lukács evangélium 19. részében is. Ugye elmond két példázatot, ugye a két evangélium két különböző szóval jelzi azt, amiről beszél az egyikben talentumokról van szó, a másikban girákról van szó, de mind a két történetnek, mind a két példázatnak az a haszna, vagy az az a summázata, hogy a jó szolga, az gyarapítja a talentumokat. Igen. Tehát... Én számomra, amikor megtértem, ez meglepetés is. Én, én materialista háttérből tértem meg, és, és nem értettem ezt a bibliai részt, hogy hát most mi a baj azzal, hogy kapott egyet, azt elásta, és megőrizte, és visszaadja. Hát ez miért nem, ez miért nem dicsérik meg, hogy Igen. vigyázott arra? Azért, mert Isten a növekedés Istene, Isten a növekedést adó Isten, ha Istennel közösségben vagyunk, akkor növekedést élünk át, és, és ezt, ha, ha nem tapasztaljuk a növekedést, akkor érdemes keresni az hogy, hogy valamit esetleg elrontottunk, valahol rés van a gépezeten, és a, ugye a történetek azt mutatják, hogy, Isten, hogy a történetekben Isten Tulajdonképpen Istennek a képe az az úr, aki elmegy és rábízza a talentumokat, és amikor visszajön, azt kéri majd tőlünk is számon, hogy többen, többünk legyen. Most nem pénzben legyen többünk, hanem a, amiket tehetséget, képességet kaptunk, azt a gyarapításra, a növekedésre használjuk. Istennek a teremtéskor az első parancsa az volt az embernek, hogy művelje és őrizze, művelje és gondozza a földet, át, hogy amit Istentől kaptunk, azokat a tehetségünket, képességünket, ami minden embernek már tehát nem mindenkinek egyformán kell. De ha miben van tehetségünk, azokkal építsük Istennek a népét, azokkal gyarapítsuk, saját családunkat gyarapítsuk, saját lehetőségeinket gyarapítsuk. Ugye ez nem öncélú a gazdagsága.
5: Hát a, nyilván az iskolával is ezt példáztad, az pontosan. nem egy öncélú gazdaság lesz egy ingatlan, de abban rengeteg munkát kell beletenni. Így van,
6: és megadja azt a lehetőséget, hogy akik így, akiket az iskola támogat abban, hogy azt az értékrendet megőrizék, amit a szülei képviselnek, azok felől nagyobb reménység volt, hogy van, hogy felnőttként Isten félő, életet élnek, családot alapítanak, gyermekeket vállalnak, szaporodnak, sokasodnak, gyarapítják Isten népét, és gyarapítják a nemzetet is, mert ez, a, ez áldás a nemzet számára is. Tehát Isten azt várja el tőlünk, hogy, hogy, hogy gyarapítsuk a dolgainkat. Ugye, a, a, ha, ha az, áld, az áldást, amit kőle kaptunk erre, Lejtjük, és csak annyi van, hogy megőrizzük, akkor még azt fogja mondani az Úr, hogy nem vagy jó szolga. Isten igazságban, igazságszolgáltatásban az is benne van, hogy akire többet bíz, attól többet vár el Isten. Igen. Tehát ezért is jó ezt megtenni. Most szeretném hangsúlyozni, hogy azért a kívánság, mögött, a biblia alapján nagyon gyakran lustaság is van.
5: Még ráadásul.
6: Tehát így van. Ugye ezt, ha, ha nézzük meg a, a néhány igeverset, a példabeszédek könyvében azt olvassuk. Példabeszédekből talán három vagy négy igét is tudok erre mutatni, mert a ugye a Biblia azt mondja, hogy két vagy három bizonságon áll meg valamit, tehát ha mondunk valamit, azt legalább két vagy három igével alá kell tudni támasztani. Példabeszédek 13. rész negyedik versében az van, kívánsággal felindul, de hiába a resnek lelke, a gyorsak lelke pedig megkövéredik. Tehát, hogy a lusta a rest, az szeretné azt az áldást, de nem hajlandó érte tenni, nem hajlandó érte áldozatot hozni, nem hajlandó érte fá. Fáradtságot vállalni, vagy nehézséget vállalni. Ugye ez az, amire a korábbiakban is utaltam, hogy az eredményt irigyli, de az oda vezető már nem akar Igen. részesedni, és azzal nem is törődik, hogy mennyi lemondás, mennyi erőfeszítés, mennyi e, 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 harc, mennyi küzdelem adott esetben. E, 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 Hát verejtékezés és erőfeszítés van sokszor a sikerek mögött. Példabeszédek 21. fejezetében, a 26. versbe azt olvassuk, hogy egész nap kívánságol, kívánságtól gyötretik az a, ugye a rest, mondja a 25. vers, hogy a restnek kívánsága megemészti őt, mert az ő kezei nem akarnak dolgozni, egész nap kívánságtól gyötretik, az igaz pedig ad, és nem tartóztatja meg adományát. Tehát nagyon jól le van írva az a lusta ember, aki gyötör a kívánság, tehát ő arra nem lusta, hogy kívánjon dolgokat, tehát... vágyik rá, hogy legyen meg nekem, és én is meg akarom azt szerezni, de az áldozatot, akár imádkozás, böjtölés, munka, odaszánás, azt már nem teszi meg, és ezért folyamatosan gyötrődik, és ennek a gyötrődésnek az eredménye a keserűség, a szomorúság, a harag és a gyűlölet lehet. Ezzel szemben pedig az igaz, az e, tud jó tenni, és ugye szeretném nagyon-nagyon hangsúlyozni úrra, hogy az anyagi bővülködésről a Biblia mindig úgy beszél, hogy ez, ez akkor áldás, hogyha jó téteményekre fordítjuk. Tehát 2 Korintus 9-ben Pálapostolon keresztül azt mondja a Szent Szellem, hogy Istennek van hatalma, hogy árassza minden kegyelmét, hogy minden jó téteményben bőségben legyetek. Tehát sokszor láttuk, hogy az ige is azt mondja, hogy hogy aki például hamar akar meggazdagodni, büntetlen nem marad, de azt is látjuk megint csak a példabeszédekben is, és Jézus egyik példázatában is, hogy a gazdagság családsága is meg tudja folytani a hitet, azt mondja Jézus a magvető példázatában, és a példabeszédekben azt mondja, hogy se túl gazdagá ne tegyél, hogy el ne róla. Tehát az a fajta bővülködés, az a fajta gazdagság, ami önzést munkál az emberbe, és amit mögött gyakorlatilag a a személyes kitűnési vágy, és az, és, az, és az én központuság van, az, az ne, azt egyáltalán nem támogatja az ige. Az ige azt a bővülködést támogatja, ami jó téteményben jelenik meg. Ugye, még mondtam, a lustaság van az iricség mögött, a harmadik ige, az a példabeszédek 23. részének részben a harmadik versében van, azt mondja a harmadik vers, hogy, hogy ne kívánd, az ő csemegéit, azt mondja, tehát mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reávigyázz, ki van előtted, és késtégy a torkodra, hogy mértéktelen, ha mértéktelen van, vagy ne az ő cse- cse- csemegéit, mert ezek hazuk étkek. Hatodik vers, ne egyél az irig szeműnek étkéből, és ne az ő csemegéit. Tehát ugye ezt, ezek az igék is azt mutatják, hogy ha van valaki, aki előttünk van, előbbre jutott az életbe, például az uralkodó asztalánál, ami lehet, hogy Isten asztalánál is előrébb van, akkor az ő pozícióját, az ő áldásait neki kívánjuk.
5: Ezzel most majdnem a végére értünk, de azért, mivel valóban ugye ez a tizedik parancsolat, azért egy zárszót is hozzátehetsz újra.
6: Hadd mondjak még az irigységről egy zárszót, hogy az irigység legyőzhető. A mértékletességgel, igen, igen, hogy ez ne maradjon ki, tehát ne legyen reményte, mértékletesség és a hálaadás. azok nagyon jó ellenszerek az iricség ellen, tehát, hogy mértékletesség és, és, és hálaadás legyen az emberben. A kívánságainkat hálaadással tárjuk fel Isten elé. Most az egész tíz parancsolat sorozatnak a, a lezáró igére talán a rómabeliekhez írott levél. 13. részében a 8. verstől olvashatom az igét, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymás szeressétek, mert aki szereti a felebarátját, a törvény betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonságot ne szólj, ne kívány, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szerest fele mint önmagadat. A szeretet nem illeti gonoszsal a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Amen.
5: Amen. Nagyon köszönjük, Péter, nagyon értékes volt ez a sorozat, és mondhatnám, hogy sajnáljuk, hogy vége van, de nyilván jó is az, hogy nincs több parancsolat, és ez mind egyben összpontosul, hogy a szeretet az, ami épít, és hát te is ezzel a szeretetedet mutattad ki a hallgatóság irán, hiszen ez nagyon sokankat épített. Nagyon köszönöm dr. Péternek, hogy itt volt velünk. Én köszönöm.